Ahora estamos grabando. Sonido, un, dos, un, dos. ¿Yo? ¿Le doy? Dale, clic, clic. Ahora sí que estamos muy buenas. Bienvenida a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Hoy tengo una invitada muy especial, la conocéis muy bien, muchas de vosotras, por no decir todas. Débora Marín, de Oye Deb, bienvenidísima. Gracias, tengo una ilusión que no me cabe en el cuerpo. Yo también estoy muy contenta, porque además he hecho excursión campera. Eso. Es lunes, he cogido un trenecito, me he venido a Caldas de Malabella. Mm. Hemos ido a ver unos balnearios. Ahora me han traído a su casita aquí en medio del campo. Sí. Estoy encantada. De lujo, ¿no? Para un lunes. No está nada mal. Esto es muy de jefa. Muy de jefa. Esto es muy de jefa de tu vida. Eh. ¿Por qué te he invitado a nuestro programa? Te lo voy a contar. He leído que el 85% de las personas no está feliz, no le gusta, odia, detesta su trabajo. Sé que tú prontito vas a abrir eh, tu programa ideatorio que haces cada año para ayudar a mujeres a encontrar eso, eso que les hace felices y que pueden encontrar como una manera de convertirla en un trabajo, las guías en ese proceso. Entonces, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, que este programa se llama Jefa de tu Vida y ayudamos a mujeres a tener una vida con la que se sientan más a gustito y que tú abres tu programa de ideatorio, pues hemos dicho, oye, vamos a contar a las jefas de qué va este programa, quién es Débora y qué puede hacer por las personas que nos están escuchando. Así que nada, cuéntales. <risa> Bueno, pues nada, en OYEDEV lo que hacemos nosotros es eh, básicamente formación online y lo que tratamos es de juntar dos cosas que a mí me parecen muy básicas, espero que para todo el mundo también sea así, que es el, el conocimiento o el autoconocimiento en lo personal y también en lo profesional, o sea, el crecimiento personal a la vez que el crecimiento profesional. O lo que yo digo, en realidad, para mí siempre ha sido como la idea de ser más rica por dentro y también por fuera. A la medida que tú quieras, eso no quiere decir que tengas que ser millonaria ni mucho menos, es decir, que para mí lo que signifique ser rica tanto por dentro como por fuera será lo que signifique para mí y para ti puede ser otra cosa completamente distinta. Entonces, en el ideatorio lo que hacemos es eh, ayudar precisamente a encontrar una ya sea una idea de negocio o un, incluso un trabajo por cuenta ajena, da igual, una manera de trabajar que sea propia para ti y que esté lo más encajada posible con quien tú eres, lo que puedes aportar y lo que necesitas recibir. Una, una manera de, de ser tú misma a través de tu trabajo, o al menos intentarlo, o acercarte lo máximo posible. A mí me parece muy bien, porque si bien el trabajo no lo es todo, estamos trabajando una media de ocho horas al día durante sí. unos cinco días a la semana. O sea que si una puede hacer un trabajo que se siente a gusto haciendo, mejor que mejor. Por supuesto. Porque además me parece muy heavy este dato que te he dicho al principio, mm. de que el 85% es un porcentaje muy alto de personas que no se sienten a gusto con su trabajo. ¿Qué nos pasa? Bueno, es que yo creo que nos pueden pasar muchas cosas, empezando porque tal y como está pues, la sociedad que tenemos ahora, evidentemente, eh, bueno, no todo el mundo puede o parece que no puede elegir eh, dónde trabaja, hay mucha precariedad, entonces no siempre lo que nos devuelve un trabajo es lo que nosotros querríamos que nos devolviera. Hay muchos motivos por el que uno puede estar descontento. Pero yo creo que la máxima razón y lo que nos encontraríamos detrás si hiciéramos un poquito de escarbar en ese 85% sería que quizá esas personas no han hecho un poco de proceso interno para entender que quizá podrían estar mejor en otro lugar que también está a su alcance. Desde luego, ¿no? Que no estamos hablando de que tengan todos que ser nada, ni súper famosos, ni nada, nada que ver con nada de lo que nos podamos pensar. Quizá alguien que está, me lo invento, trabajando en un supermercado de determinada manera, se da cuenta con un poco de exploración que yendo a otro tipo de comercio en otras condiciones o con otro tipo de clientes, su percepción de cómo está en su trabajo cambia. Y eso es algo muy básico de hacer, pero que creo que a todos se nos olvida porque no nos han enseñado. No es que se nos olvide porque ay no, no pienso en ello. Es que no, no venimos con ese, con ese programa metido en el, el ordenador. Matrix, sí. El cartuchito de Matrix sí. no lo han puesto. No. Mirar para adentro para y ver qué necesitamos. Exacto. ¿Me podrías decir tres indicios que me ayuden a descubrir que yo realmente no estoy a gusto con mi trabajo? Pueden pasarte un montón de cosas, pero yo creo que suelen coincidir um, que 
puede ser que mmm, en lugar de cuando vas a trabajar o vuelves a, de trabajar te sientas obviamente cansado, ¿no? O sea, trabajar es esfuerzo y a todos nos cansa, aunque nos encante lo que hacemos, pero la energía drenada, aquello que sientes como estoy exprimida y no puedo, y pensar en mañana me pone de los nervios y no puedo sostener, seguir otro día más en esto, esa sensación como de no puedo realmente, sin ni pizca de ilusión o estímulos o algo que te esté motivando para lo que quieras volverte a levantar para ir otra vez allí a dar el callo pues eso, eso es yo creo que es lo que la mayoría siente y luego yo creo que se junta a veces y a muchos nos pasa, igual no a todo el mundo le, lo pasa por ahí, pero a muchos sí con la, la somatización en cuanto a enfermedades o corporal, ¿no? que de repente si todas las otras áreas de tu vida están más o menos bien y tu trabajo no estás cómodo, te puede dar de todo, ¿no? a cada uno le viene por un lado pero que si me duele la espalda, que si tengo jaqueca que si siempre oh, estoy, al final acabas como arrastrando cosas que, que son síntoma tanto en el trabajo como no, pero especialmente en lo del trabajo porque es lo que tú has dicho, estamos tantas horas tanto damos ahí que, que se manifiesta sí o sí la incomodidad y pasa mucho por el cuerpo y luego también hay un tema de esa sensación ¿no? de, de siempre estar pensando en el rato en el que no estamos trabajando la, el querer la, la alegría del viernes digamos y el, la mega depresión del domingo la, el, ya son vacaciones y tengo mis 30 días de vacaciones y vivo todo el año pensando en estos 30 días y el, me quiero morir cuando se termina y vuelve septiembre, las rutinas o lo que sea ¿no? yo por ejemplo siempre me doy cuenta de que, de que a, yo hace un montón de tiempo que no sé cuándo son los puentes eh, cuándo son los días festivos del año ni semana santa ni nada ¿no? porque no, bueno, no, no, claro, no tengo ni que controlarlo y puedo tomarme libre el día que yo necesite en realidad pero, pero esa sensación ¿no? de contar cuando son, a principio de año, cuando son los puentes. ¿no? Sí, sí, sí. De la vuelta al matadero, sí, al tajo. Además es, es que pensemos en las palabras que utilizamos. Sí. Al tajo, a, a, a currar, a pringar, sí. al matadero. Claro, y yo entiendo que es verdad que hay mucha gente que igual piensa, no, no puedo salir de aquí porque... Y es verdad que habrá personas que lo tengan difícil, pero yo creo que siempre con una exploración hay más alternativas de las que probablemente veamos a primera vista. Me ha llamado la atención cuando estabas contando que uno de los indicios de que algo rasca con tu trabajo puede ser que somatizas, que te pones enferma, que tienes algo que recurre. Pensaba que incluso muchas emprendedoras que amamos nuestro trabajo, sí. igual deberíamos pasar por tu programa, porque <risa> eh, muchas arrastramos, arrastran, me meto o no me meto, según el día, eh, como cositas crónicas, ¿no? De que si un dolor de espalda, que si un... y a lo mejor deberíamos mirar más hacia adentro sí. para decir, bueno. Igual tengo un trabajo que me encanta, pero a lo mejor hay algo dentro de esto que estoy haciendo demasiado esfuerzo. Sí, es que nos pasa mucho, ¿eh? que a veces se nos mete en la cabeza a las que ya tenemos proyecto ¿no? y, y tenemos que empujar nosotras de ese proyecto, ir en una dirección por lo que sea y lo decidimos así en un momento y a veces seguimos empujando allí y a lo mejor no es ahí. A lo mejor si te replanteas un poquito algunas cosas, puedes... Esto, para esto, de hecho, tengo otro programa que es más adecuado quizá que el ideatorio, que está más destinado a sacar las ideas de hacia dónde puedes ir, que también en un momento dado algunas emprendedoras está bien que lo, lo revisemos, pero tengo la revisión justo, que se llama la revisión porque es un, es un programa... Ah, que tú lo has hecho, a mí lo pienso. Lo he por ahí, amigas, es verdad. Lo he pasado, yo soy alumna, es verdad. me gusta aprender y yo fue el primer programa tuyo que hice, es verdad. la revisión, es me encantó. Verdad. Sí, me siempre encantó. Me, me acuerdo porque es verdad, me ha venido porque además que me lo dijiste muy... Sí. Y yo pensé, qué guay, que le ha gustado a esa loca, que la ha aprovechado. Pues es justo eso, ¿no? un sistema de preguntas para reconectarte cada vez con tu empresa y que no os disperséis en direcciones distintas porque es muy fácil muy fácil eh, ir tirando con el día a día y reencontrarte de repente que ha pasado es igual un mes o un estoy? año pero dios pero qué he hecho pero que aunque sí, estoy echando mi energía aquí que me monta si yo no quería esto en realidad o Ay, sí o pensaba que sí pero me doy cuenta que no o, sí no. o no de esta manera claro. es que realmente yo creo que deberíamos, eh, Marina Barrio lo llama la semana de pensar. Eso. Como dedicar un tiempo periódicamente a stop. Eso. Stop. Voy a parar y es parte del trabajo. Uh -huh. Y voy a, a plantearme dónde estoy, qué está pasando, cómo me siento, estoy cumpliendo sí. mis objetivos, a lo mejor me estoy yendo del camino. La semana de pensar uh -huh. y, y meterla en, en la agenda como parte del trabajo. Claro. Porque, si, lo digo muchas veces en este programa, las respuestas no están en el hacer, suelen estar en el no hacer. Sí. Ahí es donde suelen llegar. Sí, porque todas tenemos mucho vicio de hacer demasiado. Hacer, hacer, la productividad hacer. y estar ahí y siempre darlo todo y quedar súper bien y que hacia afuera y hacia afuera y hacia afuera, ¿no? Cuando en realidad no... Lo que ne... O sea, esto parece una frase de estas de gurú, pero como todo lo que necesitas está adentro, pues es el único pero lugar es que donde puedes dentro. ir a buscarlo, ¿no? Cada vez, entonces, a pesar de que 
tengamos que hacer hacia afuera y que tengamos que trabajar y, y, y tener resultados y obvio todas las cosas que todas queremos y necesitamos el único eh, proceso válido para llegar hasta ahí es hacia adentro primero es lo que yo digo siempre ¿no? con el ideatorio es tú no puedes pensar ¿qué voy a hacer que va a gustar afuera? no tienes que pensar ¿qué voy a hacer que me va a interesar a mí? Eh, y luego ya lo saco hacia afuera y ya veo si voy a salvar el mundo con esto o no, porque si empiezas por querer salvar el mundo, no te estás salvando a ti es, primera tú y cuando sobre todo, para gustar fuera mm. lo más importante es que te guste el primer paso es que te guste a ti dentro sí. porque ahí es cuando proyectas que te lo estás pasando bien que estás disfrutando, que tienes esa auténtica pasión por lo que estás haciendo mm. y desde ahí, yo creo que es muy difícil que no conectes con el otro cuando tú te lo estás pasando bien es difícil, sí, y yo a veces, bueno, se puede dar, ¿no? Que a veces siempre hablamos, pues el, el clásico ejemplo de Van Gogh, ¿no? Digamos, pero yo creo que ni siquiera es válido porque Van Gogh era una persona que probablemente ni siquiera estaba disfrutando ni súper satisfecho con lo que estaba haciendo, pero, eh, y claro, no se le reconocía a todo el mundo, dice, claro, bueno, pero mira él, eh, solo después de su muerte se, a, se apreció lo que hacía, ¿no? Pero yo pienso, eh, es posible... Es posible y se puede dar que uno esté muy entusiasmado con lo que está haciendo y no haya respuesta afuera, ¿no? Cuando lo intenta vender, sobre todo, ¿no? Porque claro, que te den dinero a cambio de algo, pues no es tan fácil como parece. O sea, tú, tú lo sabes, yo lo sé, y bueno, o sea, nos ha ido bien, pero no es, un, no es una tarea sencilla que la gente quiera darte su dinero. Pero si tú estás dando lo máximo que tú puedes, honestamente, si no te estás engañando a ti en ninguna parte de ese proceso... Y si no tratas de engañar a nadie, que ya sé que nadie trata de engañar, pero a veces los métodos eh, no son lo que a nosotros nos gustaría recibir y aún así lo hacemos. A veces no, a veces hay como desconexiones, de nuevo, desconexiones entre lo que yo querría o lo que yo soy o lo que yo siento y, y lo que yo querría no para mi negocio, sino lo que yo querría para mí misma como clienta, que eso a veces también... Y, se, se destarota y entonces a veces dices, es que no me funciona y yo siempre intento ver, vale, vamos a conectarlo de nuevo contigo porque probablemente alguna de, esas, de esos eslabones está suelto ¿no? en esa cadena y por eso no, no, no acabas de encontrar, la gente siempre es como, bueno, busca tu público y tienes que encontrar tu público, digo, bueno, no, el público, no sé, yo no he tenido que buscar mi público, el público ha venido a mí, encuentra. te encuentra, ¿no? te acaba encontrando si tú estás haciendo algo que, que si tiene valor. Si tú estás resolviendo un problema, sí. si tú estás resolviendo un problema sí. yo pienso, porque si no, nos lo tenemos que pasar bien. Mm. Pero si no resolvemos un problema que tiene otra persona, mm. somos artistas. Sí. Bueno, pero eso tam también está bien, ¿no? Quiero decir, el arte tiene su sentido. Y, de y tiene su público. Y, y se disfruta, o se vive, o se emocio una emociona, o lo que sea. No, no siempre tenemos que pensar en ayudar de esa manera. Que yo creo que muchas veces los consejos que se dan en, en, en este tema, ¿no? De encuentra eh, tu vocación, o qué quieres hacer con tu vida. Es como, eso, busca solucionar un problema. Pero si partes desde ahí ya de nuevo está la energía puesta hacia afuera, hacia el exterior, solucionar un problema a otras personas. Y es como, no, 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 recoge primero el cable, ¿no? O sea, mira, mira tú, a ver, ¿qué te tiene que solucionar a ti este trabajo? ¿Y qué cosas quizá tú has pasado que puedas usar para a lo mejor usar, eh, ayudar a otras personas desde ahí? Pero es un paso posterior el hacia afuera. Sí, es que te gusta hacer y cómo puedes convertir eso en una solución. Sí, exacto, ¿no? exacto, exacto. ¿Que ¿Por qué, la gente, por qué a, la, a alguien le debería interesar esto? ¿Me interesaría a mí? Que además yo sé que tú también, tú siempre eh, piensas como que eres la consumidora de tu producto y yo sí. estoy súper de acuerdo con eso. ¿no? Yo, esto del retrato eh, robot del cliente ideal, yo no lo he hecho nunca porque siempre he pensado, soy yo la que lo consume soy yo y si me gusta a mí he encontrado y no era una sobrada de principio pero he acabado descubriendo que si me gusta a mí yo estoy conforme con lo que estoy haciendo suele tener aceptación fuera en tu caso yo sé que es lo mismo conozco muchas emprendedoras que también están ahí es verdad que a veces te diriges a un público y en ciertos negocios pero no son tanto este tipo de negocios como el que yo estoy um, diciendo que alguien puede llegar a montar a, a raíz del ideatorio ¿no? porque un negocio pues, está conectado muchísimo con una al final está dando tanto de una que es difícil que el cliente sea una persona completamente ajena a lo que es una. Al final acaba poniendo de sí lo que le gustaría recibir, ¿no? Entonces, se acaba, es como un, es un círculo en realidad. O sea, yo de hecho tengo una teoría respecto a eso, una teoría de los círculos y al final se queda todo siempre muy redondito. Me consta que en el ideatorio tienes un porcentaje muy alto de mujeres. Sí. ¿Puede ser porque trabajas tanto con las emociones, con estar conectado, con el amor? Sí, puede ser que sea por esto. Yo 
también yo siempre he escrito desde que empecé en femenino, ¿eh? quizá eso también a veces echa para atrás a algunos hombres. ¿Usas adjetivos en femenino? Siempre, ¿eh? como yo, siempre, desde el principio. Siempre. Mucha gente me lo pregunta y de hecho alguna vez me escriben como, oye, ¿pero esto por qué? Y yo, primero que no creo que tenga que dar explicación, pero segundo porque yo siempre he sentido que me estaba hablando a mí misma y yo me he hablado a mí misma en femenino. Y, y además es que siempre he tenido, desde el principio de mi primer blog, el 98% de las personas que me han leído y seguido siempre han sido mujeres. Entonces, ¿por qué demonios voy a usar un género neutro cuando está claro que somos mujeres? Pero sí, y luego el ideatorio muchas veces vienen hombres, ¿eh? O sea, es, es verdad que es un curso que no tiene ninguna, ningún sesgo de género en absoluto. Pero, como se impone, o lo que yo promuevo, es un trabajo menos de acción y más de reflexión y de contacto antes de la acción a muchos hombres o a gente que igual tiene una energía más masculina de resolver o de, de impaciencia o de venga pum 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 lo que quiero son datos y, y ejercicios que me hagan moverme y tirar para adelante y sacar algo y el dinero las cifras y tal no no es tanto esa energía sino una energía más de mirar mirar para adentro y lo que decíamos no conectar y eso a veces pues sí que es verdad que bueno el, el perfil masculino igual no está tan conectado con eso pero no es que yo quiera echar a nadie, al contrario, yo creo que los hombres que, que llegan y que hacen el esfuerzo por conectar con eso, lo flipan y lo disfrutan y les cambia la perspectiva saco. Yo he visto a hombres venir a eventos femeninos, tipo Wonprende, mm. y decirme, wow, me lo he pasado genial. Yo creo que descubren como otro mundo, claro. otra cosa que se trabaja menos en el mundo masculino, y decir, me ha encantado. Claro. O sea, deberían haber más eventos así también para hombres. Claro. Y yo creo que la energía femenina y masculina son súper compatibles claro. y que debería haber eventos con las dos. Mm, bueno, a mí me encanta sí. el... el la visión femenina y la masculina. Es que necesitamos las dos para... El negocio necesita las dos, tú como ser humano necesitas las dos, es una cosa que necesita que te tire de los dos lados, no es una cosa exclusiva, por eso yo tampoco... El ideatorio no se queda colgado en qué siento y qué me apetece, sino luego pues va a un terreno más práctico y de acción y de, bueno, que te está bloqueando y mueve adelante y mueve ficha, ¿no? Y experimenta y etcétera, pero siempre después. Después. Siempre de después. De hecho, las fases uno a, de 1 a 4 de tu curso, que me han apoyado muy bien, <risa> Va sobre mirar para adentro. Como dice Lucrecia, creo, mira para adentro para sentirte contento. Eso. Y tú primero dices, venga, primero vamos a conocernos, vámonos dentro, vamos a ver cómo te percibes tú, vamos a ver cómo te percibes de los demás, cómo te perciben, vamos a ver qué es lo que realmente deseas. Nos das unos consejos para conocernos mejor y conectar mejor con nuestra pasión, con nuestro deseo. Yo creo que la primera parte de este proceso siempre es, además de lo obvio, que yo creo que... Lo que nos pasa muchas veces es que si estamos como que no sabemos qué hacer con nuestra vida profesional o estamos encarando un, una reinvención o como queramos llamarlo, tenemos información, ¿no? O sea, nos conocemos, nos somos, hemos vivido con nosotras muchos años como para no conocernos, un poco al menos, pero tenemos información muchas veces superficial, en el sentido de que no es capas más profundas de lo que... Conocemos, bueno, las cosas, lo que he hecho, lo que no. Yo siempre recomiendo, y de hecho es un ejercicio que que hice yo misma con mi propia experiencia vital profesional en mi podcast en el Depsap, es eh, un ejercicio muy fácil en realidad de hacer que se trata de mirar atrás en tu propia vida profesional, desde el principio, incluso desde niña, ¿no? Las, el colegio, lo que elegiste estudiar después, si estudiaste, cada decisión que has tomado para llegar al momento en el que estás ahora, verla, o sea, ver cómo ha sido esa progresión y qué ha sido haciendo, como hechos simplemente, observarlo, y luego ir un poco más a la capa más profunda de qué me estaba moviendo eh, para tomar esta decisión, qué prioridades estaba yo eh, poniendo por encima, ¿no? Al, al ir por este camino y no por otro, desde dónde estaba moviéndome, estaba, eh, esta, el, estudié esto, por ejemplo, que es un ejemplo clásico, ¿no? Pero estudié esto por agradar a mis padres o porque se suponía que era lo que el negocio familiar o porque alguien me dijo que yo, como en mi caso, ¿no? Que no podía, que no podía estudiar una formación profesional porque era desperdiciar mi talento intelectual, por ejemplo, porque yo era buena estudiante. Entonces, bueno, me, se me orientó en una dirección que quizá no era la que yo hubiera necesitado, ¿no? Eh, Pero, ¿qué estaba poniendo yo por encima? Pues en este caso, pues bueno, agradar o lo que fuera. En el siguiente, ¿qué, ¿por qué no estudié una cosa que era privada? Bueno, puse por encima el dinero, ¿por qué no? Luego, en cada parte del camino, ¿qué estabas poniendo encima y debajo? ¿Y por qué has llegado hasta, hasta donde estás ahora? Porque incluso la gente que está ahora en un trabajo que no le gusta, también tiene que poder ver, ¿Por qué está en ese trabajo? Porque no hacer nada, digamos, por cambiar, también es hacer algo, es quedarse quieta y 
estar cómoda de fondo porque algo te tiene que estar satisfaciendo eh, alguna necesidad básica tiene que estar ni que sea la económica no pero por qué estás aquí y por qué uh, aparentemente si sientes la necesidad de ir hacia otro lado todavía no lo estás haciendo eso también es un ejercicio bueno para hacer porque a lo mejor te das cuenta de que te compensa lo que tienes a otros niveles no que igual hay una parte de ti que querría ciertas cosas que a lo mejor ni siquiera son muy reales o te imaginas que te van a gustar pero ni siquiera lo sabes pero otras cosas, pues yo que sé, a lo mejor estoy en este trabajo que no me gusta nada, pero me permite comer con mis hijos, por ejemplo, y estar por la tarde con ellos. Bueno, podría quizá contemplar que existe la posibilidad de que encuentre otro trabajo o me cree una posición a mi medida en la que también pueda hacer compatible esto. Creo que sí, creo que no. Ahí cada una ya sabe, ¿no? Como, como, y cada una como confía en ella no y sus posibilidades, pero que también esto es un tema a trabajar, porque en general tendemos todas a, a hundirnos bastante en la miseria a nosotras mismas, a decir, bueno, no, yo no, no, no es para mí, no tal, no habrá posibilidades. Y en general suele haberlas. Eh, lo bonito de esto es que en general suele haberlas, aunque no las estemos viendo en este momento, o no nos imaginemos ni siquiera cómo puede ser. Es decir, es decir... Señoras jefas, tomen papel y boli y apunten por qué habéis tomado, por qué lo haré yo también, hemos tomado las decisiones que nos han llevado a este momento presente. Si una tiene un trabajo, si ha elegido trabajos antes que no le han gustado, ¿por qué he elegido, por qué he elegido una y otra vez este tipo de trabajos? Si ahora estás en un trabajo en el que no te sientes a gusto con él, ¿por qué estoy aquí? ¿Es por el dinero? ¿Es por la seguridad? ¿Es porque no me siento capaz de hacer otra cosa? Primero vamos a dar luz dentro... Después mm. vemos cómo convertimos esas Exacto. respuestas en otra cosa. En la fase 5 de tu mm. programa ideatorio va sobre analizar qué barreras nos, nos impiden avanzar. Mm. A mí me parece súper interesante. Yo, por ejemplo, estoy deseando sacar mi curso en Instagram, pero reconozco que de vez en cuando sale ese síndrome del impostor mm. de ¿pero cómo vas a hacer cursos mm. si tú nunca has hecho ninguno? Mm. Que me da igual, yo voy a sacar el curso. Yo he hecho sí. el libro con síndrome, yo voy a sacar el curso con síndrome y yo voy a tirar para adelante con síndrome del impostor y lo que haga falta. Porque tú eres muy de tirar para adelante igual, pese a todo. Yo tiro para adelante. ¿Cómo lidiamos con, ese, con el síndrome del impostor? ¿Cómo tiro esas barreras? El síndrome del impostor es un tema, en general, pienso, de perfeccionismo. Es una, es un, es una exageración del perfeccionismo. Y lo que hace es... Uh, Ponerte a ti misma, además en comparación, es una cosa muy comparativa, ¿no? De, bueno, los demás, para quien sea está bien, pero para mí no, porque lo mío no es lo suficientemente X, no me siento lo suficientemente preparada, no, no los dirá a la gente que siempre es, de nuevo, la energía muy hacia afuera, ¿no? En comparación con otras cosas que yo me imagino y que a veces ni siquiera tienen un nombre, simplemente es tu sensación permanente de que afuera el mundo es más verde que lo que tú tienes para dar. Y eso es, una, es, una, es un tema de autoconfianza, ¿no? De fondo, de, de querer hacerlo todo súper bien, que eso es un defecto que tenemos, la verdad. Yo lo tengo. La mayoría. Yo lo quiero hacer todo súper, 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 súper bien. Y si no, no lo sacas, ¿no? Si ves algo como... Iñu, mu, ñu, ñu", bueno, sí, no. seguro que, que hay cosas que no he sacado que cualquiera diría, pero si está súper Claro. Y aún así ahí se quedan, ¿no? Pero bueno, tú tienes, por otro lado, el empuje o la decisión para, igual, pues sí que sacas cosas y no, no te has quedado en charuca en mi mente y no lo saqué nunca, no, claro. No, no, yo soy acción, has pasado yo soy la acción. acción. Claro, pero hay, hay perf otros perfiles de persona que se, eh, siempre eh, se mueven en un, en un mecanismo muy, menta muy mental, que lo quieren tener todo súper, súper atado antes de empezar, que eso es una cosa que no, no puede suceder. Nunca pasará. <ríe> nunca va a pasar, o sea, te vas a quedar eh, pensando eternamente. Siempre, yo soy una persona a la que, yo no soy tan, o sea, yo soy muy reflexiva, no soy tan de tirarme a la piscina, pero cuando lo tengo claro voy y no, no me asusta en general mucho, pero sí que es verdad que, que pienso que, que, que tenemos que tener cuidado con esta, esta exi, ultra exigencia, somos demasiado ultra exigentes, eh, somos como nuestra, o sea, nos nuestro peor enemigo en ese sentido, ¿no? Los demás, yo, yo, te, yo te veo divina, tú siempre estás bien, lo que tú sacas siempre está bien, y lo mío es como, guau, tiene mil defectos, todo mal, y ahora es como, bueno, es que, eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Y cuando estábamos por la mañana juntas, que decíamos, eh, me parece que, que, que lo, del, lo del vecino siempre está bien, pero yo no sé su proceso en realidad, 
Yo, yo, la, yo, yo no sé por dónde estás pasando tú para sacar lo que tú has llegado a sacar. Yo no sé lo que te ha costado internamente, si has tenido que trabajártelo mucho, si has sufrido mucho, si no. Yo simplemente veo que Charuga tiene. Yo me meto en el Instagram y es como, ¡guala! Tropecientos ocho mil seguidores. Eh, mira cuántas... Eh, tal, y ha sacado otra agenda y la productividad y el podcast está en el número uno de iTunes. Y yo qué sé, ¿sabes? Y tú por dentro... Y yo puedo pensar, Charuca es exitosísima y yo soy una basura a su lado. Y esto es lo que tendemos a pensar todas. Y en el fondo, pues Charuca pasa por sus cosas. Charuca tiene su proceso claro, como todo el mundo. Como todo el mundo. Total. Y entonces cada una tiene que mm, hacerse cargo de lo suyo. En lugar de proyectar de nuevo y estar mirando fuera, 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 que siempre lo, lo excusamos con la inspiración, yo me inspiro y miro porque la, tal, quiero hacer esto, entonces tengo que estar informada. No, no, no. Tira para adentro, recoge lo tuyo hazte cargo de lo que te está pasando, eh, observa bien de dónde está viniendo eso, que normalmente tiende a la infancia casi 100%, búscalo ahí, porque ahí va a salir el lío que tienes montado ahora, todas, el que todas tenemos montado, y entonces con eso tú trabaja, y ya y poco a poco, y despacio, y sin exigirte que ya sea, que esté muy bien, que sea muy rápido, que yo mañana tenga 100.000 seguidores en no sé dónde, esto no, esto no hace ningún bien, porque además te comparas con gente que ya lleva muchísimos años en esto, no empezaron ayer, y tú quieres llegar rápido a donde los demás han tardado en llegar a lo mejor 10 años. 10 años, total. Sí. Total. Siguiendo en hmm. tu programa, en la fase, a partir de las 6, dejamos, ya sal, salimos de dentro, ya hemos mirado, nos conocemos muy bien, sabemos muy bien qué deseamos, eh, sabemos muy bien cómo tirar esas barreras que nos están impidiendo hasta ahora avanzar y ya nos vamos a lo práctico vamos, y empezamos ya a trabajar y a poner ideas en la tierra y en la fase 6 y 7 hacéis un trabajo o bueno, tus alumnas hacen mm. porque supongo que lo hacen ellas ellas, ¿verdad? ellas, claro lo hacen ellas un trabajo de lluvia de ideas para elegir eh, muchos trabajos no, perdona ellos en una lluvia de idea ponen muchos trabajos que mm. podrían hacer, pero luego se concentran en uno. ¿Cómo las ayudas a evitar la dispersión y hacer focus darling? Focus darling. Eh, bueno, tiene que ver con, con conectarlo. O sea, yo creo que resulta muy fácil elegir, o infinitamente más fácil, no muy fácil, pero en comparación mucho más fácil que si no hicieras este proceso, cuando esas ideas las filtras en función de lo que has descubierto en las etapas anteriores de, respecto a ti. Y lo que hacemos en, en la dosis 10 es lo que llamamos la receta de la felicidad. Y es como una síntesis de todos los descubrimientos de todas esas semanas de trabajo en autoconocimiento aplicado a lo profesional. Y está ahí todo sintetizado. Es como si tuvieras un mapa de lo que debería ser tu felicidad profesional. Entonces, cuando tienes una idea, que además ya sale bastante conectada contigo, o tienes cinco da igual, puedes pasarlas cada una por ese filtro o ese cedazo, digamos, y van a ir cayendo porque alguna, pues no, pues esta no me concuerda con los valores que yo he dicho que yo necesitaba, esta no, porque el tipo de horario que me puede exigir o lo que sea, no. entonces van cayendo, parece una tontería, pero eh, las conectas contigo, realmente contigo, y entonces, bueno, puede ser que te queden más de una, ¿no? Y que entonces ya luego, pues en las siguientes fases, las vamos también seleccionando en función de tus posibilidades más reales, ¿no? De si mi tiempo, de si mi dinero, de si, eh, yo qué sé, las ganas que yo tengo de ir por aquí, de si este tema me llama más que el otro, ¿no? Ahí ya es una cosa un poco más a lo práctico. Pero si miras hacia atrás con lo que has sacado, ya es más fácil porque muchas de las cosas dirás, ah, bueno, esto parece que me interesa pero ahora mismo no es mi momento para esto. Quizá dentro de unos años sí lo sea, ¿eh? la gente le sabe muy mal tirar ideas, como, ah, esto me gusta mucho. Yo pienso, bueno, es que nadie dice que tengas que empezar ahora un proyecto o un trabajo y quedarte con este para toda la vida. Dentro de unos años puedes hacer otra cosa y también puede estar muy bien, ¿no? O sea, tenemos también una perspectiva que esto, que es un poco heredada, yo creo, de cuando uno tenía un trabajo y solo uno para toda la vida. Y ahora hay mucha flexibilidad y una puede cambiar y explorar todo lo que necesite más. Total, más cuando... Es que creo que has dado totalmente en el clavo. Cuando antes uno normalmente hacía un oficio. ¿Qué eres? Soy este oficio. Me moría, sí. Y, y mis ya. hijos igual sí. también. Y muchas veces lo sí. heredas. Exacto. Es tradición familiar. Exacto. Todos médicos. Exacto. Ahora no, los tiempos han cambiado y ahora normalmente una persona tiene muchas vidas en cuanto a oficio y en cuanto a, en cuanto uh -huh. a más cosas. Uh -huh. ¿eh? O sea que me parece, lo más, me parece muy natural que, que uno pase por distintos oficios a lo largo de su vida. Tú y yo ya llevamos unos cuantos. Y no sabemos los que nos quedan. Y los que nos quedan. Y no sabemos los que sí. nos quedan. Fases 8, 9 y 10 son las de la manteca para untar la tostada, se habla de dinerito, se pone los pies en el, en el suelo, se hace un plan de empresa de una hoja. De una hoja. A mí me ha gustado eso. Claro. Porque yo no, es que yo no soy de plan de empresa. Es que no sé, no sé yo soy de acción. Claro. Y es como no me pierdas en un plan de empresa de 100 hojas, 
porque yo me, me pocho como una planta sin riego. Exacto, muerta. acción. Claro. Y me encanta lo del el, el plan de empresa de una hoja. Gracias. De, <risa> sí. Y también de que aquí ya sí que entre el tema del dinero. Hmm. Porque aquí, en este programa, se habla de dinero y también hablamos de que las mujeres tenemos todo el derecho del mundo a ser ambiciosas, a querer ganar dinero y ganarnos muy bien la vida. Claro que sí. ¿Qué me cuentas de la relación de tus alumnas con el dinero? ¿Qué tal cuando llegáis aquí? Bueno, la dejo para el final. Esta es una de las últimas dosis, en realidad, la de enfrentarse al tema del dinero. Y la dejo muy conscientemente para el final porque es una barrera tan grande y genera tantos roces dentro de una misma que podríamos correr el riesgo, si la sacamos antes, si la trabajamos antes, de que ideas o proyectos o misiones profesionales que podrían ser muy válidas las enterrásemos simplemente porque la, ella dijera oh, no, es mucho dinero, no lo voy a poder hacer o oh, no, no, tal, no y lo tiran, ¿no? lo tiran abajo como es demasiado para mí no ya empiezan a entrar en cosas ah, tendría que cobrar tanto a cada cliente y no me veo eh, capacitada para cobrar tanto no, no podría ser entonces es un negocio que va a ir a pique enseguida y, y no, en realidad no entonces es ahí cuando una tiene también que ser consciente de lo que viene arrastrando, porque eso es un arrastre, la relación con el dinero, de lo que te han enseñado en tu casa, de lo que has visto, de lo que has vivido, y a veces por imitación o a veces por rebote respecto a cómo tus padres o las personas que, con las que has estado cerca de más pequeña se relacionaban con el dinero. Y nos creemos casi siempre que no nos merecemos ganar. No sé por qué, ¿no? Todas nos lo merecemos de sobras probablemente, pero siempre está esta idea de... Oh, no, yo no, pero ¿cómo me voy a atrever? O luego al revés, ¿no? De tirar como muy a lo loco, como yo quiero. Y luego es como, bueno, qué exagerada, pero si tampoco te hace falta, ¿para qué quieres eso en realidad? Me dices en, en realidad si eso es una cifra que, con la que tú necesitas vivir. Y muchas veces es, no, 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 tampoco. O sea, que por un lado o por el otro, siempre te, o sea, estamos desequilibradas con eso. Pero justo yo siempre pienso que, que una no tiene... O sea, una misma idea, digamos, ahora estamos hablando de un proyecto emprendedor, una misma idea o una misma profesión a la que tú quieras enfrentarte, se puede hacer siempre y bastante encajada contigo de varias maneras distintas. Gastando mucho dinero al principio o menos dinero. Y yo siempre, además, yo siempre les digo, y esta es una cosa muy personal mía, porque yo también he sido así, que siempre un proyecto, cuanto más pequeño lo empieces, mejor en todos los sentidos. Porque menos riesgo vas a correr en lo económico, que es un rollo también, perder dinero a saco, en cuanto a energía, porque antes vas a ver si te funciona o no te funciona y menos energía vas a poner en una cosa que no va a tirar a ningún sitio a lo mejor o que luego no te gusta o lo que sea. Y, y de tiempo, por supuesto, ¿eh? que tampoco tenemos eh, toda, la vida, sí, toda la vida por delante, pero que igual no, no queremos echar tiempo en cosas que luego no van a ningún sitio. Entonces ese desgaste es lo que tratamos de medir en esas últimas... ¿Qué me va a suponer a mí? Por, o sea, tirar adelante esta idea con la que estoy trabajando ahora. O sea, no estoy, o sea el ideatorio no es cómo voy a poner esa idea en práctica en la, en la realidad, digamos. No es un, un curso de emprender, sino de elegir la idea y la elegimos en función de lo que yo tengo disponible y de lo que yo quiero conseguir. Y de si, y si eso casa con mi realidad. Siempre es un programa de bajarlo todo a la realidad. De, no de los pajaritos que yo me hago en la cabeza, sino de la realidad que yo tengo, de las circunstancias en las que yo vivo ahora. Si esto me cuadra o no me cuadra y puedo elegir esta idea, pues tiro para adelante con ella y entonces ya luego ya me apuntaré al curso de emprender o a lo que necesite para llegar hasta ahí. Pero mientras es como, bueno, creo que ahora mismo me quiero comprometer con esta idea y quiero tirarla para adelante, vale. Pues ahí es donde termina el trabajo del ideatorio, digamos. En que tú te sientas como que ya tienes una dirección eh, profesional hacia la que quieres tirar. Y luego ya veremos cómo puedes llegar ahí, pero eso es lo que tu compromiso con esa idea, digamos. Yo lo estoy sintiendo también como un proceso terapéutico con una misma, ¿no? Claro. No, yo creo que una se ahorra muchas sesiones de terapia, <risa> sí. ¿verdad? Si hace este curso, sí. porque puede llegar a muchas... Respuestas sobre sí misma. Sí, muchas. O sea, en realidad es un curso que mucha gente me pregunta, pero ¿cuánto le tengo que dedicar de tiempo a la semana? Y digo, pues, pues es que va a depender de ti. Porque, bueno, estos ejercicios a lo mejor los puedes hacer en dos horas o tres o cuatro a la semana, ¿no? Lo que te propongo de trabajo semanal. Pero es que hay personas que, se lo, que lo profundizan, que lo trabajan, que vuelven atrás, que vuelven a conectarlo con otra cosa que piensan más adelante, tiran otra vez. A veces por marear por marearse a sí mismas. A veces este proceso se alarga mucho porque tienen miedo de, de cerrarlo ¿no? y de tomar luego las riendas de pasar a la acción realmente. Pero muchas veces es también porque se puede profundizar lo que una necesite. O sea, te permite capas y capas de exploración en realidad. Hasta donde tú estés preparado. Lo mismo que tú quieres o lo mismo que tú puedas. Porque a veces no podemos acceder a información que todavía no está disponible para nosotras. Tiene que pasar tiempo o vivir otras experiencias. ¿no? 
pero, pero sí que es verdad que, que permite mucha flexibilidad para eso. Incluso lo puedes hacer una vez, muchas chicas lo hacen, que ya tienen el proyecto en marcha y vuelven a eso o a algunas partes del ideatorio, no a todo, no todo el proceso entero, para revisarse y para ver exactamente si a lo mejor tendría que cambiar algo, lo que hablábamos antes. Eso es un, es un, es, la verdad es que es una, un curso que sigue muy vivo la gente que, que lo hace, lo vuelven a retomar y siempre me enseñan los apuntes, ¿no? Y lo, mira, me lo imprimí y vuelvo y lo he hecho ya tres veces o cuatro y, y, y yo, a mí me hace mucha ilusión eso. Hombre, no me extraña. Sí. Cuando además han pasado por tus manos más de 1.700 personas. En el ideatorio, sí. ¿Nos puedes contar alguna reinvención alucinante que has vivido, que se te venga a la cabeza? Mira, este, este año he hecho unas entrevistas por Skype con algunas de, la, de las exalumnas, y, y que me encantan todas, ¿eh? pero justo con lo que decía ahora, que a veces, eh, y este es un ejemplo muy bonito de eso, de superación también y de y de no... y bueno, ahora lo cuento pues esta chica, bueno, voy a decir su nombre porque así le hacemos también su promo Carla del Río, eh, ahora mismo es coach está especializada en, en procesos de, de duelo y ella en su momento, cuando hizo el ideatorio creo que hace algunos años venía con una medio idea eh, como de, no sé si personal shopper exactamente como un tema de, de estilo, ¿no? y quería asesorar a las mujeres en temas de estilo y, esta, y, y ya venía con eso en la cabeza, cuando yo siempre recomiendo al empezar el ideatorio que intentemos hacer como pizarra en blanco, ¿no? De no eh, condicionarnos a nosotras mismas con las ideas que ya traíamos de antes, sino que trabajemos en nosotras y veamos qué otras ideas pueden salir de ahí, porque si no es como que siempre tratan de validar la idea que ya traían anteriormente, pero a veces está bien y a veces no. En su caso, mmm, le salía, el trabajo del ideatorio le llevó a otra dirección, pero ella quiso... Mmm, como en forzarlo un poco para que le acabase, para seguir tomando la decisión de ir por el tema del estilismo y todo esto. Y ahí se quedó. Pero entonces en su vida pasaron cosas bastante terribles, muchas seguidas, eh, muchas pérdidas, muchas enfermedades, bueno, un, un, un periodo bastante horrendo. Y claro, eso pues la tuvo también muy deprimida durante mucho tiempo, o sea, pasó un, bueno, lo que se dice una mega crisis personal horrenda. Y... Entonces, cuando ya estaba como saliendo de ahí, cogió el ideatorio otra vez. Y entonces vio, o sea, vio que, que lo que le salía original, originalmente era lo que ella ahora estaba sintiendo que quería hacer después de todo este proceso que había pasado de pérdidas, que ya era acompañar a personas, procesos, temas de, de crecimiento personal y así. Pero ella quería meterse con su idea. Entonces, no hizo caso de lo que le salió. Siempre dice, bueno, no, no le hice caso y ahora me lo he encontrado después. Y yo siempre digo a esto, bueno, es que has tenido que vivir un montón de cosas que, bueno, Dios quiera que nadie tenga que vivir, pero las has vivido y a esto ahora te ha preparado para algo que quizá en aquel momento no estabas preparada ni para ver, ni para hacer, ni para asumir. Y ahora, con, toda esa, con todo lo que ha podido vivir en este tránsito, pues ha podido llevar adelante su idea de acompañar en procesos de duelo y, y demás, que es algo que ya salió originalmente. Entonces, a mí me gusta mucho porque a veces tratamos de apresurar y yo, claro, el curso siempre digo, bueno, son 10 semanas, pero hay personas que esto, ¿no? Ella ha podido, en la ventana de tiempo en que resolvió eso, probando otras cosas, pues igual fueron dos años, tres años, lo que fuera, ¿no? Y, y no, hay, no hay manera humana de no hacer el camino que tú tienes para hacer. Va a ser... 10 semanas, a lo mejor, o a lo mejor serán 5 años, o no, no, no lo podemos saber, y eso es mágico también, ¿no? Tú vas a ir tomando tus decisiones y llegará un día en que dirás, coño, pues me parece que es esto, y aquí y aquí me quedo, ¿no? O al menos me intento quedar, que nunca se sabe, pero con esto me quiero quedar. Y yo creo que es muy guay ver cómo los procesos, por más que una quiera dirigirlos, la vida te lleva, ¿no? Es sí. como dirigir a abrir que una flor sí. se abra, ¿no? Exacto. Cuando se tenga que abrir, se va a abrir y ya está. Exacto. ¿Cómo podemos eh, tener más información del ideatorio o, o apuntarnos cuando empieza? Cuéntanos. Mira, el ideatorio abrimos este año del 8 de marzo a las 18 horas. Que voy a abrir. ¿Hay plazas limitadas? Eh, en principio no, porque es un... Eh, en principio no, no nunca las cierro. A ver si se desmadra mucho la cosa, igual lo cierro, porque claro, luego tengo yo... O sea, hay actividades que hacemos en grupos y tal, entonces no se me puede ir mucho de madre, pero en principio no. Y del, eso, del 8 de marzo a las 18 hasta el 16 de marzo, porque el curso empieza el día 18 de marzo. 18 de marzo. Sí. ¿Y eso de las actividades de grupo? Que me, a mí sí, me gusta este, mucho de los grupos. este año, eh, bueno, además yo siempre tengo, o sea, el curso es de acceso ilimitado, o sea, además cada año normalmente hacemos mejoras y cambiamos cosas dentro, entonces una vez tú lo compras siempre tienes acceso a las ediciones posteriores y te puedes reenganchar incluso si por lo que sea te has quedado colgada a las siguientes y hacerlo todo con las chicas que están entrando de nuevo, 
pero eh, yo tengo, un, o sea, les, les atiendo las consultas dentro de la plataforma mismo siempre, o sea, no caduca tampoco, ellos me pueden preguntar dentro de dos años que si oye debe estar abierto, pues yo les responderé ahí tranquilamente. Pero este año eh, he querido hacer para que también ayudarles a que vayan un poquito más al día, en el sentido de que las que entienden o tendemos a colgarnos o a ponernos excusas, pues que puedan encontrar una motivación más para, para tirar adelante con, el, con los ejercicios. Son cuatro llamadas, digamos, cuatro sesiones conmigo en directo, todas las que, las que vengan, vamos, como para ahí poder, poder poner en común lo que hayamos estado trabajando esas semanas previas y que me puedan preguntar lo que quieran y les dé mi feedback, lo que ellas necesiten, vamos, es un espacio abierto para ellas de, como de preguntas y respuestas, digamos. Y luego además eh, vamos a hacer unos grupitos pequeños, que ya he hecho este experimento también ahora en la última edición de mi diario y, y me ha gustado cómo ha funcionado, que son grupitos como de mastermind, entre ellas, y a lo mejor pues depende de las que seamos, pues un grupito de 10 o algo así, para que ellas tengan oportunidad también de conocerse, si es posible las ubicamos siempre que podemos en zona geográfica, para que tengan también posibilidad de verse, que también está muy guay, y, y así pueden tener compañeras en el proceso, porque a veces también pasa que estamos muy solas en esto de tener ideas, de cambiar, y igual no sé, igual nuestro entorno no nos acompaña mucho, no podemos decir, ah, estoy explorando esto, o mira, ahora me siento así porque estoy metiéndome en esto que me hace un poco de rocecito, ¿no? Entonces, que, un, que el proceso sea un poquito más acompañado, para las que quieran, obviamente, ¿eh? que si una es muy... Eh, eh, motera solitaria como yo, pues puede ir a su bola y no pasa nada. Pero las que tengan ganas de, de compartir con, con un poquito algunas de las compañeras, pues también va a haber esta posibilidad. Que yo creo que, que para quien está abierta a compartir y a dar, eh, está muy guay. ¿no? Los masterminds tienen siempre este punto de mucha compañía y de, de visión externa, que a veces también va muy bien. Dos, dos, dos cabezas, almas, corazones, sí. llegan más lejos que uno. Eso. Hemos hablado todo el rato de emprender, de autónomas, de, de tener horarios flexibles, pero supongo que este programa vale de la misma manera para alguien que quiere cambiar de trabajo pero no quiere emprender. Sí, total, y hay muchas que se va, ya vienen con esa idea en la cabeza y, y ningún problema. De hecho, las últimas fases, que igual son las que son un poco más adaptadas, o sea, más enfocadas realmente, la parte práctica de esto que hablábamos, ¿no? el dinero, el calendario, todo el tema este... Eh, sí que están un poco más orientadas a un proyecto emprendedor, o el plan de empresa de una hoja, etc. Pero tengo unos audios y unas explicaciones específicas para transformar un poquito eso en, en el caso de que alguien esté simplemente buscando un trabajo por cuenta ajena. ¿Cómo ajustarlo? ¿Cambiar? Sí, cambiar, mm. sí, sí. Cambiar de sector, lo que tú necesites. O, sea, que es total... o incluso sirve para si lo que tú acabas decidiendo es tomarte un año sabático e irte de viaje, ¿no? También eso es un proyecto en sí mismo, ¿no? Si tú decides, quiero ir eh, dos años a dar la vuelta al mundo, pues eso también acaba siendo un proyecto y también como eso lo organizas, eh, también eso no, es, no deja de ser, ¿no? Eh, bueno, pues tengo que gestionar temas de dinero, de tiempo, ¿no? Al final lo convertimos todo en eso. Incluso la búsqueda de un trabajo por cuenta, por cuenta ajena también no deja de ser una misión, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me voy a mover? ¿Qué, qué, ¿Qué eh, pasos? Tengo que aprender alguna cosa nueva, exacto, exacto, tu plan de acción. Saliendo del ideatorio, hmm. ahora vamos a conocerte a ti un poquito mejor. Venga. Y yo tengo una curiosidad, yo a ti te veo muy jefa de tu vida. Entonces, quiero a mí me da la sensación que tú eres muy libre, te veo aquí en tu casita del campo, y siempre tenía la sensación de ti que tú eres salmón que nada contra corriente y que haces lo que te da la santísima gana. ¿Cómo es un día en la vida de, de, oye, de, de Bora Marín? Bueno, ahora te lo puedo describir mejor, porque desde que he sido madre pues hay más rutinas que no me ha quedado otra, claro, porque pues viene a canguro, entonces yo tengo solo cuatro horas para trabajar y en esas cuatro horas tengo que meterlo todo sí o sí y ya está. Pero, claro, esto no es, ahora mismo es mi, mi día a día esto, pero no es muy representativo de lo que yo he hecho hasta ahora, en realidad, que era básicamente el caos y la anarquía más absoluta. La gente me decía, pero tú no te pones horario, no, pero tú cuántas horas trabajas a la semana, no tengo ni idea, pero pueden ser tres o 27 o 50 una semana o 60, da igual, porque cuando hacía falta pues nos poníamos y trabajábamos mucho. O sea, ningún control de nada, o sea, muy poco control sobre o sea, control sobre los resultados, digamos, ¿no? O sea, yo siempre tengo la dirección a la que yo quiero ir con mi proyecto mmm, suelo tenerlo más o menos claro, eh, si no lo tengo claro pues me espero antes de actuar y lo pienso bien, pero en general suelo tenerlo claro, tengo como un, un punto y, y veo cómo puedo llegar hasta ahí y voy haciendo, pero no un día aquí pues podía ser antes, pues nada, irme a pasear con los perros, si era verano pues bañarme, <risa> volver, trabajar un rato, comer algo, volver, no sé, nos íbamos a otro sitio, o me iba a Barcelona, luego me iba varios días seguidos a lo mejor, 
o sea, todo muy, o sea, no había ningún tipo, la gente siempre se pregunta, ¿no? Como la vida en el campo parece que todo es como muy así idílico y, y como ahora se pone a cocinar y no, 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 todo aquí es caos, caos. Ahora ya no. Que es lo que, lo que um, supongo que conecta contigo, con sí. tu diseño y con lo que tú necesitas. Conmigo sí, ¿no? sí. Te sí. sientes más a gusto en el caos, supongo que en sí. el también me da, o sea, soy una persona que se adapta fácil a lo que hay porque ahora pues tengo la situación que tengo y también pues bueno, mira, me adapto a las cuatro horas y ya está. Pero es verdad que me falta, o sea, un poco, o sea, les, lo siento como con poca vidilla, ¿no? Como, como con poco, como poca chicha, poca gracia, no sé cómo decirlo. Como bueno, pues nada, ya sé que, que tengo de nueve y media a una y media, pues oye, nueve y media a una y media estoy trabajando y los días que puedo y cuando no, pues no y, y ya está. O sea, que influyo mucho con esto, no soy muy de organizarme. Pues tampoco tengo calendario, pero tengo un calendario así muy light en el móvil y me apunto cuatro cosas porque tampoco hago en general... El tra mi trabajo no, no implica a nadie más, no hago sesiones, ni mentorías, ni nada de esto, entonces tampoco tengo reuniones, ¿no? o sea, es un trabajo que solo me implica a mí prácticamente, con Ari, que es el que trabaja conmigo, y con Laura, que también, pero bueno, nos vamos hablando por WhatsApp, ni siquiera tenemos reuniones así estables, o sea, que no, como no implica a nadie, pues, pues fluyo con lo que a mí me viene ese día. Y sobre todo, me mola, lo que más me mola y es lo que me hace falta a mí, es que no me obligo para nada a hacer algo en un momento dado, a no ser que sea mega urgente como para mañana. Pero siento un poco, venga, ¿qué me apetece hoy? ¿Qué tipo de trabajo me apetece? ¿Puedo escribir? ¿Puedo grabar? ¿Puedo... ¿Qué puedo... No, voy a diseñar algo. ¿Sabes? Como diferentes tipos de posibilidades dentro de mi trabajo, pues también lo elijo en el momento. O sea, como me haya levantado y la energía disponible que tenga, pues hago una cosa u otra, que eso me gusta mucho. Eso, la verdad es que es, es lo que, prácticamente lo que más me gusta de mi trabajo. Que no, puedo, no tengo que... Sí o sí hago esto. A veces sí, pero... Nos has dicho ya qué es lo que más te gusta. Mm. Y hemos visto esto. Eh, supongo que ya estarán visualizando las vigas de madera que estoy viendo aquí, de la casita, que veo por que veo, miro por la ventana y veo los arbolitos y el verde y todo se ve realmente muy idílico. Pero confiésanos, de, ¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? De mi trabajo, lo que menos me gusta... Mmm, varias cosas podrían ser. O sea, lo que menos me gusta es tener que, por ejemplo, la sensación y esto... Diríamos que me gusta poco, pero no me obligo a hacerlo, o sea que en realidad lo tengo un poco ahí colgado, que es la sensación de tener que estar todo el rato generando eh, como interacciones con la gente que me sigue, ¿no? Porque yo soy muy de ir a mi bola también en esto, ¿no? Eh, y a veces me ve que no estoy publicando en redes constantemente, ni muchísimo menos. La newsletter la publico cuando buenamente puedo, cuando me sale, los capítulos lo mismo, todo, ¿no? Todo va un poco así, a mi, a mi aire. Y la verdad es que, por suerte, me sigue funcionando. Quiero decir que la gente que me lee acepta esa anarquía también. Y, y yo creo que la valoran porque saben, y muchas me lo han dicho así, saben que cuando publico algo es porque me da la gana. Porque realmente lo siento y porque me apetece y porque lo quería decir. No porque me sienta obligada por calendario a darles cosas constantemente. Pero a la vez también hay esa parte de mí de ¡Ay! Si hiciera más, si publicase más en Instagram, si cha, 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 si cha, cha, vendría mucha más gente y el negocio iría mejor y tal. Y es una parte de mí que, que a veces... En realidad lo que menos me gusta, pero es una cosa mía que no es inherente a mi trabajo, que yo sería así con cualquier trabajo por cuenta propia, este o otro, por cuenta ajena ya no, porque me relajo bastante, pero por cuenta propia sería así que siempre pensar que necesito hacer más, que no estoy haciendo lo suficiente, que me iría mejor si yo hiciera aún más. Y esto es una sensación muy horrenda de tener, porque es como de apretar, lo que decíamos antes, ser muy exigente y apretarte mucho a ti misma, ¿no? Eso yo creo que todas, en general, la mayoría de personas emprendedoras, sobre todo con las que hablo, baja el nivel de autoexigirte que yo ahora ya me doy cuenta porque pienso, jolín, me va bien, he podido parar para tener a mi hijo, eh, puedo trabajar cuatro horas al día, sigue funcionando todo, más o menos, bueno, pues qué más puedo pedir, ¿no? O sea, ya veo que funciona, calma, calma, no te pidas estar en los stories cada cinco minutos, no te pidas cosas que no salen de ti. Eso es de nuevo conectarlo conmigo, porque no sale de mí, eso no sale de mí. Es que hay que ser coherente con, con tu personalidad. Claro. No, hace no todo el mundo tiene que estar en stories, no todo el mundo tiene que estar haciendo vídeos. Es tú tienes que ser coherente con lo que te pida a ti el, el estómago mm. y con lo que te haga sentir mm. a gusto. Mm. Y con todo y con esto, aquí un, una confesión o oh, no. Mm. ¿Hay días en los que te apetece reinventarte y mandarlo todo a la mismísima mierda? Mira, no, no. O sea, sí, porque yo en realidad lo que me gustaría... O sea, si me preguntas hacia dónde querría yo ir, como en mis sueños, yo solo querría pues, escribir pues, más libros míos, cosas muy mías y más personales, no tanto en un proyecto online, pero yo, oye, no lo quiero perder nunca. Entonces, para mí lo ideal es que Oye Dev siguiera funcionando 
un poquito más sin mí o sin tanta presencia mía, pero que siga tirando porque a mí es que me encanta, me encanta, me encanta y me gusta mucho lo que hacemos y cómo lo hacemos, la verdad, pero es que mal porque lo, pues estoy hablando de mí misma, pero... Chica, ponte medallas. ¿Verdad? Ponte que me, medallas, que es que me, bien que me gusta, yo creo que lo hacemos bien, joder. Y entonces eso no lo quiero perder nunca, pero es verdad que me gustaría, pues... pues Sí, sí, me gustaría encontrar el espacio, también el permiso dentro de mí para soltar un poquito más, igual un poquito más adelante y, y escribir cositas así más mías, más personales. Llegará, sí, ¿no? Cuando, sí. el, proceso, cuando, cuando toque, el proceso... Sí, sí. cuando toque esa flor se va a abrir. Eso. Tú eres de las súper pioneras en formación online. Mm. Y ahora hay muchísimo... O sea, eh, tú llegaste cuando, y estabas sola, por lo menos yo tengo esa sensación que había muy poquito, mm. sobre todo muy poco de calidad, y ahora hay mucho, mucho, mucho. ¿Cómo llevas ese tema? ¿Te da miedito que haya mucha más oferta? ¿Te da igual porque tú eres muy rock and roll y tú o sea, vas por libre? ¿O mmm, ni te va ni te viene? No, bueno, un poco de todo, porque lo que a mí no me molesta que haya otra gente vendiendo formación online, al contrario, porque eso ha hecho que también el público que consume le sea más fácil consumirlo, porque al haber más ofertas se hace, claro, se hace normal, ¿no? Pues sí. hacer cursos y, y estar así al día con cosas online, que antes no. O sea, yo cuando hice el primer, eh, que era tu, la guía para tu empresa handmade, que era en realidad una, como una, un PDF, ¿no? Digamos, era como rarísimo que alguien gastase su dinero en comprar un PDF que solo iba a tener en su ordenador, ¿no? Y a lo mejor se, la mayoría de gente se lo imprimía, que ahora ni siquiera la gente se lo imprime, pero no había esa... Que me imprimí la revisión. Claro. ¿no? <ríe> bueno, porque tú eres muy de tocar. Sí. <ríe> claro. Pero, pero eso, ¿no? A mí eso no me molesta, que haya, que haya mucha gente haciéndolo. Lo que no me gusta es que, como en todo sector, cuanta más gente haya haciéndolo muchas veces más se empobrece porque también aquí se busca muchas veces todo este santo gorial del ingreso pasivo de los lanzamientos con muchísimas cifras o sea hay muchas ideas metidas aquí que hacen también se habla mucho pues de cómo hacer que la gente compre con estos temas de neuromarketing que yo lo veo muy interesante funnel, y todo los fans que si les pasas a la gente por aquí luego les das 15 minutos para comprar que si no sé qué haces pruebas y no sé qué entonces yo este mundo lo respeto mucho pero no es como me gusta a mí hacer las cosas y yo siempre he tenido un crecimiento súper orgánico, lento también, lento, porque ahora mismo yo con otras técnicas podría estar facturando, qué sé yo, un montón. Y no, no, estoy aquí en el punto en el que estoy, pero estoy cómoda con este, me siento, eh, digamos, no, no me violenta lo que estoy haciendo. Yo no creo que si me pusiera a hacer otras cosas yo pudiera ir con la cara igual de alta por la vida. Lo, quizá lo haría, no lo sé, pero, pero no me sentiría igual de cómoda o podría mirar a la gente tan, con la confianza que tengo ahora y decirle, mira, te lo ofrezco así, porque así es como siento que se tienen que ofrecer las cosas, como me gustaría que lo, me lo ofrecieran a mí. Entonces lo que pasa es que muchas veces, pues además eso que la competencia hace muchas veces que subamos precios sin que se merezcan, digamos, que se, se hinchen precios y luego haya estos califica, calificativos de gente que es vende humos, que luego están haciendo un curso que luego no vale nada la pena y se han gastado un dineral, ¿no? Todo esto, claro, perjudica. Claro, igual yo también soy parte de, de ese hinchar, ¿no? Porque al final una parece que siempre hablamos de los demás y no nos eh, ponemos a nosotras también lo que estamos haciendo, pero la verdad es que yo creo que en ese sentido, el mundo, el mundo de, la, de la formación online, pues bueno, tiene una cara muy buena y está muy bien porque llegas a mucha gente y tal. Y otra es que creo que las maneras no son siempre las que deberían ser, sobre todo por respeto a los, a los, a los clientes o a los lectores, a los usuarios o lo que sea. Madre mía. Chica, que me has dejado. Te has muerta. Me he quedado muerta. Yo no me callo ni debajo de agua. Me he quedado así un poco de. ¿Vale? Ah. Estoy muy de acuerdo contigo. Claro. A mí lo de tanto neuromarketing, tanto jugar, veo como un poco de manipulación es manipulativo. Eh, es la gente para que compres rápido y para que... Le... Sí. Yo soy también más de la venta orgánica, yo me, me siento mm. muy identificada con tu manera de presentar, de, mm. de trabajar mm. y yo soy un poco como tú. Que lo hagamos bien, que lo hagamos mal, chica. Pues cada uno con lo que se siente que, claro. que está a gusto. Claro, claro, yo sé como yo no me sentiría a gusto y no lo hago, pero de ahí yo no juzgo a quien lo hace, lo que sí que es verdad que creo que empobrece y que educa mal a los consumidores de este tipo, porque entonces mucha gente me escribe diciendo jo, lo compraría porque me parece, sabes que querría por ejemplo el ideatorio pero claro, es una inversión grande y entonces ya he hecho algunos cursos que luego me doy cuenta que no, y entonces yo no quiero gastarme más dinero que no, porque estoy muy escamada y malas experiencias, ¿no? Claro, y claro, esto pues nos perjudica, porque hace que, la, pues, que no tengan ganas de seguir confiando claro, hmm. Cambiando de tema. Venga. 
eres un ejemplo de que se puede vivir dedicando muy poco tiempo a Instagram. Cosa que a mí me parece muy positiva, aunque tú esta mañana decías, Jolín, es que estoy en Instagram muy poco. A mí me parece muy positivo porque, pues oye, también ese tiempo que es para ti, para tu familia, para tu niño, para tu trabajo, para otras cosas. O sea, que no todas, todos los proyectos... A mí es que me encanta Instagram. O sea, a mí Instagram para mí no es una obligación, sino que es como una parte hobby de mi trabajo. Claro. Entonces, ¿cómo, si no utilizas Instagram, cómo lo haces para mantenerte conectada con tu comunidad? Claro, yo siempre, además es que yo también tengo una teoría que, que es que yo desde el principio no he hecho nunca ni escrito para otros medios o para otros blogs, lo típico de hacer post invitado, lo he hecho muy poco, excepto a lo mejor alguna revista o alguien que conociera que eh, no creo en escribir para otros lugares y no creo en, en sacar mi contenido en plataformas que no son mías. Entonces, las puedo usar como apoyo, pero Instagram no es, una, no es mi red social. Entonces, yo no controlo ni a quién se lo enseñan, ni cómo se lo enseñan en el momento en que quieran. No, esos seguidores ya no los tengo. Entonces, yo para mí siempre me he centrado desde el principio en mi lista de correo, que eso es, es las direcciones de mail de la gente que me quiere dar su dirección de correo, si son para mí, digamos, hasta el momento en que las personas me la quieran retirar y también depende de ellos. Entonces, yo siempre me comunico por, eh, por correo, por email con la devsletter, entonces todo lo que tengo que decir y muchas veces ese contenido luego va al blog también, o sea, a la web no se queda en forma de artículos, pero el 80 o el 70% de las veces no, casi todo lo que mando sobre todo las cosas que son un poquito más personales que no son tan un artículo o, un, o un, ahora un episodio de podcast o así lo mando en la devsletter y, y esa es la manera que ellos saben que abriendo mis correos van a tener de mí a veces les puedo dejar alguna fotito en Instagram, pero es que ni siquiera para mí el Instagram es un es un medio que cuando hay pues promoción de algo, ¿no? cuando tenemos un lanzamiento, lo uso o intento estar un poco más pendiente de usar un poquito más, pero lo uso de forma muy personal. O sea, para mí hacer fotos es una cosa muy de mi universo, de cómo, de, es como una herramienta mía de persona, no de marca. Aunque está asociada a mi marca, ¿no? Pero como mi marca es también una marca personal, personal. Pues, pues lo uno con lo otro y ya, ya queda así. Entonces ahí yo siempre les digo que para el Instagram es como cuando quieren, si quieren ver cosas de mi vida, ¿no? De mi día a día o mis cositas que publico de vez en cuando. Porque, por ejemplo, cuando estoy mal o se me han pasado cosas, yo sé, cuando se perdió mi perra que estuve destruida, ahí dejé de publicar prácticamente. O sea, el Instagram no lo abrí en, no sé si nueve meses o diez meses y no pasa nada. El negocio seguía igual adelante. Hmm. Está muy bien. Sí. ¿Te sientes la jefa de tu vida? Pues sí, sí, sí. No sé, queda un poco así decirlo así, tengo tanta confianza, pero sí, sí, porque siempre tomo mis decisiones, siempre, bueno, ahora con mi pareja obviamente, ¿no? Las tomamos las personales juntos, pero en el trabajo siempre he acabado haciendo algo que me ha interesado y no sé, como siento, me siento muy en control, no sé si es un control falso no no me siento en control de lo que me pasa en mi vida porque eso es una ilusión, no al contrario también tengo que integrar que no, no estoy justo que no puedo controlar todo lo que me pasa y relajarme y fluir con lo que viene pero que de las cosas que yo puedo controlar las controlo, está bien estoy, controlo en un sentido positivo ¿eh? que, las, que las manejo yo que no, he, que no he dejado un poco de buscar siempre esa mirada un poco hacia afuera que, que tenía mucho antes y eso me, a mí eso me ha calmado un montón, o sea, aprender a contentarme con lo mío propio a, a girar la mirada hacia adentro lo que decíamos, y a decir, bueno, primero yo y luego ya veo pues, ¿sabes que hemos terminado? ay, pues vaya, sí, qué rápido llevamos una hora, vaya, por llevamos una hora hablando Así que a mí solo me queda darte las gracias por haberme dedicado esta horita de tu vida, bueno, este día, porque este nos hemos tomado el lunes claro, para pasarlo juntas. No, gracias a ti por haber venido hasta aquí. Yo encantada. <risas> para mí el podcast es una excusa para salir y claro. hablar con gente que de otra manera en el día a día no haces el hueco claro. y yo feliz. Y te dejo el micro para ti para que des un último consejo, saludo, lo que tú quieras para despedirte de las jefas que te están escuchando. Bueno, me hace muchísima ilusión haber estado hoy con vosotras. Yo soy súper oyente como vosotras, Charuca Lover, y oyente del podcast. Y, o sea, me hizo una ilusión bárbara. Le dice, Charuca, por favor. Y dijo, sí, 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 yo me moría. Le decía a mi, a, mi, a mi marido, voy a salir en el podcast de Charuca, esta locura, esta cosa, esta fantasía, una cosa, bueno, una, una ilusión. O sea, que yo también estoy ahí al otro lado como vosotras siempre. Y, y nada, yo solo quiero deciros que si tenéis esta situación eh, profesional que no hace falta ni que estéis súper a disgusto o odiando vuestro trabajo, simplemente como que notéis algo dentro de vosotras que quizás está tirando en otra dirección, aunque no sepáis qué dirección, ni cómo, ni qué, ni cómo sería, ni nada, eh, lo exploréis. 
simplemente daros la oportunidad y el permiso para mirarlo, para ver qué puede ser eso y, que, y si tiene algún sentido para vosotras. Y, ah, que no lo hemos dicho, pero antes del ideator está la clase de tu química emprendedora, que es una clase gratis, que dura una horita también, y ahí hacemos un ejercicio súper chulo, que ya se saca la fórmula base, lo que llamamos la fórmula base, que son los siete ingredientes que tendría que tener tu trabajo, cualquier trabajo, para tener el potencial de encajar ya bien contigo de primeras, de primeras. Y eso hay un ejercicio súper bonito ahí con unos tubitos de química, por eso se llama tu química emprendedora, y lo pueden encontrar en tuquímicaemprendedora.com. Entonces eso, para empezar, ya por ahí, ya van a tener, además también hay una síntesis de un poco lo que hemos contado, del método que seguimos en el ideatorio, ¿no? Lo que cualquiera, vayas al ideatorio o no vayas, que lo puedes hacer por tu cuenta, los, los siete pasos en el orden necesario para ir un poco descubriendo o, o trabajando en la dirección de ver qué podrías hacer con tu vida profesional. Entonces, sobre todo que se den el permiso, que tratamos siempre de, ¿sabes? Vamos siempre detrás de ayudando a todo el mundo y no sé qué, y, um, llegando a todo y nos falta darnos permiso a nosotras para llegar a, a, a las cosas que quizá tienen el potencial de hacernos felices y no las estamos dejando ser, ¿no? Pues pedazo de consejo de los muchísimos que has dado en este episodio. Un millón de gracias otra vez. Y oye, estoy encantada que sepáis que hemos tenido que grabar tres veces este programa. Porque el primero mal, el segundo mucho ruido, este es el tercero, pero ¿sabes qué? El mejor. Que estoy muy contenta. Ahí. Que estoy muy contenta. El mejor total. Me gusta muchísimo. Un beso, un beso a todas, Charo Calovers, a ti, Deb. Y nada, hasta el próximo capítulo. 